0: 好，我们现场同修，还有全球各地在线上同步共修的法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。啊，今天是星期三，哦，我们等一下要做书圣的会供，啊，等等的修法，还要探讨继续研究西方极乐净土的祈愿文。刚才看到。好、哦，我们的同修很发心哦，又在澎湖举行宝玉放流的活动，有很多同修啊来皈依三宝以后，来到观音山道场学佛，透过各种联联系的方式、哦，来跟我表达他们想来请法。来请什么样的灌顶，当然也有请，要讲什么样的经典，研究什么样的论著，这些啊都还很好，都很殊胜，尤其金刚圣的灌顶法门。哦，我领受很多的珍贵上师的教法传承。这些啊，早晚都要传授给具福缘的各位。但是我是刚才看到宝玉放流的短片，很有感触。你看，我有认识很多的仁波切，哦，有很多的堪布，甚至很多的传承的法王，我们都在赖上面。微信上面常常会联系、问候、交换意见。你觉得这些传承领袖、法王、堪布啊，这些有这个格西学位啊？他这格西学位啊，是真正的藏传佛教的佛学院的格西学位，不是说我是做这个啊拖拉机的博士。啊，<笑>然后来学佛，或者是说我是其他的博士学位、硕士学位来学佛的博士，不是这样子。也就是说，他投注在金刚圣，或者显密教法的修学有很长的时间，要有这样学位的人。那你们觉得，那他现在修行怎么样？啊，你们觉得怎么样？很忙啊，他世俗的事情忙得要命啊。这呃、哦，昨天也也有一位，我不说哪一位了哦，他也是领导僧团，啊，有很多的各地的甚至各国的弟子在跟他学佛上课，也是显示显现出他非常的忙碌。当然忙有的时候是好事，弘法利生；有的时候是生活上你不得。不去面对的琐事，哦，但是要是动机正确，忙的有意义，不要累坏、忙坏就好了，哦。那他们这么忙，怎么修学佛法？怎么解脱成就呢？那他们当然有自己的哦，有出家，出家的戒律，啊、哦，有闭关。有清净的三昧耶界哦，有他们在忙的时候也会定期给自己静下来，来，像这个萨嘎达瓦月，嗯，就是跟我们到场，哦，有呃、啊、联系，有在互动的一位堪布很精进，萨嘎达瓦月呢，手机就不开了，为什么？自己在自己的，啊、哦。租处闭关，整个月闭关，就是这么精进。每天四做法，就是安排好有人给他送饭，其他时间就是精进于佛法。有没有人叫他这么做？那可能以前他的师长、他的上师教过他，他就终身奉行了。呃，像这样子的投注在修行上。这种人是很难得、啊。那有没有所有的人都能这样修行？那没办法、啊，尤其是居士，很忙碌，对不对？还要上班、下班、接小孩，哦，还现在还要这个排队去领快筛试剂、打疫苗，然后或者有家里有人确诊了、受医院等等的，哇、啊、真的是蛮快的，这怎么修啊？观音山道场怎么不知道？我知道啊，我给大家安排的这些修学的法门，你只要跟着道场，把戒律持好，生命也清净不犯失，跟着道场的慈善功德，像刚才介绍护生的脚步走。有的人乃至于他不识字的老菩萨，天年已尽。由于他皈依观音山道场学佛，一辈子戒杀放生、吃素、随喜众善，他对上师、三宝、阿弥陀佛、极乐世界的恭敬向往啊，一发心直接就往生了。他有没有很长的时间闭关？没有。他有没有？佛学博士格西的学位也没有，但是他有什么？他有虔诚坚定的信念与行持。他只要跟着这个道场的脚步走，你纵使没有得到最深奥、最不共的口诀心要，你也必定往生净土无疑。道场的修学规划可以带来真实利益一切的有情众，道场是何其的重要，所以在选择道场、选择法门的时候，我们都要有像七觉知那个择法觉知。你要知道，这样一选择下去，它攸关你一生，甚至是你灵性上升下堕的问题，相当相当重要。你去问我们观音山任何一位，男女老幼，他只要依教奉行，心里是相当的笃定。那当然了，大家平常在切磋勉励的时候说：“哎呀，你要再发心一点，你要再精进一点，你不要再睡这么久啊！你今天可以自己做八关斋戒。啊，你今天大家一起来回来回向，来圆满多少次的咒语，他都会这样子劝勉。”听起来好像我们老师不及格，这里被指教，那里被指正。其实就是好还要更好啊，对不对？你有有一个人，啊，他他来这个，哦、啊，他这一生啊，来到这个地球上学佛，那、啊、大概在在这个以前，在天道有犯错。她在天道是一个公主啊，啊，天界也有公主的。那犯错下来了，人道轮回了、啊，变成一个女孩子。去拜师，拜了一个严师，这是教的是老师，他的师长很严格，啊，可是是个善知识。那这个师长啊，有神通的，知道他的因果的。每天要他除了持戒、修心养性。就是要有很多的经文咒语的念诵，去放生、印经、去度人、学佛、修行都不停的。有一次在梦中，这女孩子自己讲的，梦中看到天上飘着，就飞着一个武将打扮的天神，呃，就冲着她合掌，说：“公主辛苦了，啊，公主来人间的时候啊，哈。”哎<音>，好像是末将都没有办法随时在侧，请公主恕罪。这公主还这个女孩子还没回答呢，正想哎，这个人怎么叫我公主啊？那个跟他过去的那个什么，他过去守护他的这个将士啊，哦，天神、啊、看来人到看到他跟他问讯，公主辛苦了。他都还没回答，他后面突然传来他师父的声音：不辛苦，哪里辛苦？继续努力。你知道你在人间多发心、多努力一下，你将来如何？你晓得吧？那是比天道的还好修，功德还要多倍都不止。你想都想不到的，在人道的时间那是何其珍贵！能够发心，尽量发心；能够精进，尽量精进；能够行善度人，你就一刻不要停止。不断的去抢时间的来修行，去自利利他，行功立德。尤其现在，你看我们这五浊恶世，大家在末法的这个啊、呃、乱象、战争、饥荒、瘟疫、气候就是异常，人心呢都变得非常的自私冷漠、残酷无情。这个世间真正有什么好让你执着、留恋的呢？纵使有，你也要渐渐淡化、放下它。一心皈依三宝，学佛修行。这世间再多的苦，再多的难，当你往生西方极乐净土成功以后，一切都值得。你会感谢。过去正在发心努力、择善坚持的自己，啊，以后啊，你不一定有武将来梦里给你托梦啊，啊、哦，自己啊又想懈怠善意的时候啊，你自己就吼自己一声啊，不辛苦，要继续努力。<笑>人家那是有护法的，是不是？那是那是有一个严师的。我们今天哇，已经因为我们研究五界，大昨天啊，五界界碟啊，哦，能寄的国家都寄出去了，哦，一样，在打包这五界界碟的这个包裹信件啊，的同修啊，一样头晕想吐、冒冷汗、肚子痛，还是有一些人没有好好持戒。所以才有这样的障碍啊！哦，持戒它何其重要啊！你有持戒的，跟没有持戒的，将来去的路不一样啊！你想好这一点啊！有持戒来修行，哦，那就是如虎添翼一般，道业绝对有成。你在观音山道场，你看，动则戒杀护生、保育放流；动则塑佛金身、造塔建寺、斋僧供养。还有我们今年的中原普渡啊，玉兰盆法会也到了，供养三宝、上供下施的大法会。你看他无形之间跟道场修个三年、五年、八年、十二年，他回想啊，他这一生最有意义、时运最高、最有功德的时候，就是在观音山道场。很多人都这样来跟我说。那些修的时候有没有？有时候感到也有点辛苦啊，对不对？要怎么样？吼自己一声啊，不辛苦。继续努力，继续精进，哪那么多辛苦了？本来不是算太辛苦的，被你喊辛苦、辛苦、辛苦，就变得非常辛苦了。你自己激励自己不辛苦，再辛苦也不怕。哎，发现自己潜力无穷啊、哦！辛苦之后的果实是如此甜美，是不是？我们投生在人道，不是来养尊处优。好，就借着这个宝贵的人生宝，啊，来成佛做主，解脱三界，自利利他的，嗯，好，西方极乐净土祈愿文，简称净土愿文。如果你有受持法本，请看第十七页第二行，二十愿如来展右手摸顶。得受菩提记，文深广法后，愿守解自序。这是说什么呢？就说，我们祈愿将来往生到西方极乐世界，修到八地菩萨的果位的时候，阿弥陀佛伸出他万福庄严的右手，为我们。摩顶受记，阿弥陀佛，万福庄严的手放在我们顶上，说了：“善男子，将于某一个清净的佛刹土里面，未来多久的时间，在什么地点，你将成佛？佛号某某如来。”哦，你看这是多。这是怎么样换来的？就是你喊不辛苦才换来的。<笑>八地菩萨是什么样的一个境界啊？八地菩萨就千手千眼观世音菩萨。嗯，从初地的时候，在千光王静住如来前发心。哦、嗯，然后千光祈请千光王静住如来了，传授这个传授这千手千眼无碍大悲心陀罗尼。就是大悲咒啦，哦，观世音菩萨受持以后啊，顿时大地震动啊，哦，出现种种的瑞象，然后啦，生生千手千眼，就从初地，欢喜地，就顿超八地不动地啊，就是这是世间千手观音的这样果位的时候，哦，那就是八地菩萨。七地以上到八地，就是不退转菩萨了，啊，已经不会退转了，啊，稳了了，你再说就就等着要成佛了，嗯、啊，有没有人成佛？无量无边的如来，你说呢？就告诉你，已经多少人成佛了？有没有人成菩萨？啊、不可生数的菩萨。就告诉你，真的有人修行、做菩萨、做佛了，要有信心。嗯、得到这样书上的受记呢，就佛给我们受记以后，阿弥陀佛是极乐世界的本师啊，对不对？我们娑婆世界的本师是哪一位？释迦牟尼佛啊。那西方极乐净土的本师就是阿弥陀佛了。哦，他给你受记。一受记的佛啊，真愚者、实愚者、如愚者、不妄愚者，佛的金口一开啊，绝对成就，一定要实现。他、啊、说你多久成佛，在什么样的净土？哦，要讲得更仔细一点的，你有多少眷属啊、哦？你的净土里面有如何的圣妙庄严？你的佛号是什么？哦，那你要实现呐，这个。是某某佛啊，度众生几劫，都给你讲出来。因为佛他遍知一切，当然了了分明啊。啊，所以获得书生的菩提受记，亲自得到阿弥陀佛的受记，心里啊是无比的喜悦。在《普贤行愿品》他又讲到：亲睹如来无量光。现前受我菩提记，你看就是一样，跟这净土原文讲的啊，就关于我们修这个西方极的世界法门，得到阿弥陀佛啊，就让我们能够亲见本尊，然后蒙佛受记，呃，佛经中啊有明确的校正。在历史上啊，有很多人精进啊，一辈子修行啊，都获得成佛的受记，在历史上非常多，啊，对，在在在在唐朝啊、宋朝啊、元朝啊、明朝啊、清朝啊，到现在民国都有。那我们生在民国的人啊，而现在2022年呢、啊，都有努力修行。往生西方净土的人，那你要不要成为这样的人？你要志气，我当然要成为这样的人。我讲过啊，啊，你每天除了精进一觉奉行以外，在睡前的，啊，你如果有阿弥陀佛的睡梦瑜伽，哦，那我以前传过，那些以后有机会，也许看看还有没有这个法缘可以再传，那就很好。那如果没有的话。你就可以跟本尊阿弥陀佛祈祷啊！阿弥陀佛，弟子今生啊，天年已尽，受终之后啊，一定要往生到西方极乐世界，求阿弥陀佛接引我，求阿弥陀佛见智。那你要跟他祈祷，而且你要心里相信阿弥陀佛都听到你讲的话，知道你的心意。他真的就会来接引你啊！当、哦、然是寿终以后啦，就百年寿终之后、呃。在唐代长安积善寺，有一位竞争比丘尼，一生啊，纳衣乞食，从来没生过嗔心。从来不发脾气的，啊、哦，有没有这样的人？我们当然有啊。有没有人是从来不吃肉的？有没有人从来不喝酒的？有没有人从来不赌博的？当然有啊。有人就就，那当然有人从来都不生气。有人听到说从来都不生气，怎么可能？那是你没修，这一方面是你就是弱点，不是你的强项。你听起来不可能。有人修啊，我们到场就很多人修，不生气啊。越修越修越修，慢慢慢慢，真的这个嗔心就被他控制住了，就被自己调伏了。你不要靠别人来调伏我，整天在那里求佛啊，加持我、啊，灭除我的嗔心吧。佛会加持你，主要修还是你自己。佛不能替你成佛、啊，他不能替你熄灭熄灭这些贪嗔痴啊，是不是？就是你自己要开始修、嗯，所以你看呢，这位比丘尼啊、哦，他的修行啊，一身那衣其时，那衲衣就是在这穿着这个僧服啊，可能都有缝补过的啦。啊，就是缝缝补补，就是说他很惜福，非常的简朴，啊，朴实无华，脚踏实地的修、嗯，那有的人就你说这个那衣的，看起来就缝衣补缝衣缝缝补补的，好像有，好像也是，听起来好像没什么太困难了。那是有的人邋遢，邋遢，他本来衣服就是都又脏又臭又缝又补的，他不重自己个人形象。那你看呢？有偶包那些人，啊，偶像包袱那些人，人，有出家人。还还有法师出家在家法师有没有偶像包袱的也是有，对不对？你叫他穿个衲衣像济公，<笑>他愿不愿意啊？哦，他觉得他觉得出家前过一关，我美丽的秀发剃下来了，好、哦，啊，就这个世俗的华服不能穿了，嗯、这便服不能穿了。哎，现在还现在变成出家人了，应该都是。呃、哦，都看破放下了嘛？你看才出家的那个鞋是不是一个洞一个洞？那叫看破鞋，看的就是破的。<笑>什么事情都要看破放下，你反而很多事看不破放不下，自己我觉得自己要有一个形象，哦，自己要给人家一个，哦，呃，这个外就是自己升起外向的执着，反而变强了。有的时候给自己找了另一个麻烦，你一出家了，给自己找另一个麻烦，嗯、哦。还是没看破吗？这不简单的啊、哦！那一然后呢？起食，其实你就没得挑，你能你常常拿到酸的、臭的、过期的、烂的，呃，或者人家吃过的，嗯，吃剩的。他一生就这样，然后呢，从来不发脾气。嗯、呃，这就是道家。跟道家修真派也相相应啊，他持佛戒就是降龙，哦，就固守精气神呢、啊。一生不发脾气就是伏虎啊，虎就是嗔心呢，嗔恨心呢、啊，这个老虎压在下面呢、啊。你这为什么？有人就这个传家的打这个话头讲、啊，你让那老虎爬起来，它就咬死你。叫火烧功德林，称心一起就火烧功德林了，你咬死你的慧命，啊！这他一生持剑就降龙，然后呢，调伏称心就是伏虎，你在有降龙又伏虎，那成就就有望，啊，这不是一般人呢。有的人他想修行修神通啊，有人想修神通，为什么？有的人觉得用经教讲经说法来度人那多辛苦啊！那度的人，那度的人就是那些对经教有兴趣、有缘的人，就是那些人。我如果显神通，他就是这是大学教授，到贩夫走卒，你看他的神通，他谁不倾慕啊？是不是？你看那都你的这个佛坛城里面，如果有一尊没有神通的，你信心一定大大折扣。是不是？所以有人当弘法，他为了修神学神通。但是以学神通作为修行的动机啊，那正、这个、这个动机是不正确，而且容易偏差、走火入魔，落在外道的境界。哦、而且有的时候会招感魔障。真的要修学修修神通了，里面一个要诀就是降龙伏虎，这两个你都要有。降龙伏虎，你就要开始有境界。你不要说我已经降龙伏虎两个礼拜了，怎么还没境界呀？啊,啊，两个礼拜了。这修行哪有速成的呀？啊，哦，所以他这位比丘尼一辈子念十万遍《金刚经》。他有没有受过什么大灌顶啊？没有。他有没有做过什么特别的闭关啊？他自己哪一种修行的闭关？哦、他官绝世俗五欲六成，那就是一种闭关啊。杜绝世俗的五欲六成。的。有人现在闭关在关房里怎么样？休息时间怎么样？打滑手机？<笑>哇，大家。休息时间在那边诵的时候很庄严，解散休息，大家都马上跟外界深入又密切的联络，心都乱了。只是闭关，徒具形式的闭关。有人有人办闭关活动，找了一个地方，找人来，我收点钱，上上课来闭关了。如果不是有达到这种清静，有这种出离，有这种专一，你怎么认取成就？那、啊、没办法的。嗯，所以有很多人到那以前没有封山以前，我们现在台湾萨迦寺是封山时期啊、嗯。以前没有封山以前，大家去台湾萨迦寺，我说你去寺庙啊，精进。对你印象最深刻的是什么？我还以为他会说他有什么样的憎恶的觉受了啊、哦，又讲出什么样的佛法的道理来。他说我印象最深的就是手机不能用。我说这确实，我讲的是实话。很多人在痛苦，甚至手机。被暂时保管的时候，开始焦虑起来了。哦，拿一个馒头给他，给他放在手上，他可能都去划那个馒头，已经变成病了啊！所以，他一辈子的就十万遍的《金刚经》啊。原籍之前，他对弟子说：“五个月内，这就是他在五个月之中，我十次见到阿弥陀佛。”本尊先天，你看他也没有修什么大圆满、大手印呢，他就十万次金刚经，降龙伏虎，啊，然后气食为生，气食为生就是没有明文力养了，是不是？为什么？巴楚仁波切啊，普贤上师言教的作者，他的弟子纽修龙德。啊，还有他的这些亲戚弟子，八处人不切，不准他们收供养。一方面可能有相关的戒律，一方面他就知道，道业未成，你如果就攀援，吸慕这些物资资财的供养，你将来落在明文利养里面了，十头大象都拉你不出来。对这种东西，你很难看破放下的。嗯，所以他是其实，那其实，其实就没有积蓄之财啊，对不对？有就上一顿，人家给他半个馒头，没吃完，就是没吃完，剩还剩一点点的，就是他的积蓄了<笑>。那也没什么好执着的。那结果呢？你看,看，他立刻相应了。五个月内十次见到阿弥陀佛，两次见到西方极乐世界，莲花上有莲花童子，然后得到五次成佛的受记，佛来给他受记五次。哦，但是现在啊，我要遍历十方，供养诸佛了。讲完这句话，立刻示现圆寂，说走就走。说走就走就是功夫了，生死自在。你现在能说走就走吗？除非你掐自己的之类的嘛，那当然你有罪，但是那是对不对？那是傻瓜在做的事情。嗯、所以这就是他修行已经超凡入圣，有境界了。啊、嗯，说走就走了。往生西方极乐世界以后，啊、嗯，他继续在仪轨的内容，听闻甚深空性、广大六度万行等无量法门以后，祈愿立即成熟解脱自相续。你听闻了甚深的空性的法门。是要你能认取实相，明心本净，见性本空。是要你能认取这些，听闻空性的道理，不是在那边谈玄说妙，哦，还是自己会背诵几句空训的经文偈语，好像自己境界高超，开口讲话让人家听不懂哦，一愣一愣的，好像自己挺有成就感，那些都。一无是处，一点用都没有。听闻或者是钻研空性的经典，就是要认取我们的自信，因为我们的自信就是空的，就是清净本体空寂、呃。然后呢？你不能偏空而废有啊，所以，在广大的六度万行、无量法门之后，听好，之后就是六度万行，就不识度、持戒度、忍辱度、精进度、禅定度、般若度，若度你有去行持、有去实修之后，怎么样？祈愿立即成熟。解脱自相续，希望我的心呢，已经完全成熟。从我自心的这种如幻非真的境界中，完全证悟，醒转解脱出来。不然你现在做账又又是宝玉放流，又是戒杀护生，又是造塔建寺，又是八大佛塔，哦，又是注印佛经，又中原普渡盂兰盆法会，这不就是六度万行的积资进账吗？你在累积这些资料，所以你今天要修忍辱度，你今天调伏自己的嗔心，不发脾气。你看这个刚才讲的那位比丘尼，哦，净真比丘尼，他不是就在累积资料吗？他是不是非常的喜福？哦，他你一个人要乞食为生，穿着衲衣，那得受多少委屈，受多少的亏待，受多少的气，还有一样的眼光，甚至人从来正也不看他一眼了，连店家都不让你进去了，是不是？不生气，那就是真功夫嘛。啊、哦，所以，所以我们修这个极乐世界阿弥陀佛的法门，啊、哦。就是实修下去，有一个目的，累积资粮，应该成熟解脱我们的自相续。好，我们从现在开始呢，即使听闻一句法意，升起一刹那的信心，也要以成熟的心相续，想方设法把佛法融入自心，使自相自相续呢。远离邪见等烦恼。你现在听闻的佛法融入我们自心中，你不要只会记背哦，你要了解、融会贯通。听完这句佛法，用文字语言来传达的佛法，它是什么样的义理？它什么样的意？它什么意思？理解以后融入在自相续中干什么？它去对治你的三毒五毒。就好像有确诊的人呢、啊，啊、哦，他就去喝了清冠一号中药，那病毒已经从鼻子吸进去到肺里面了，那中药这个解药把它喝下去，哎，解毒了，同样的意思，哦，所以你听闻这些佛法，就是好像在用良医妙药一样，它是要来对治自己的三毒五毒这些病。要来解读，要来去读了。所以听闻佛法很重要。你知道，那真正用心在修行的人，听到会讲佛法的人，乃至是电视上播的、网络上播的，他耳朵是竖起来的。你晓得吗？我就是这样的。我我有很多弟子，啊，他平常在讲佛法，我一听到他讲，我耳朵就竖起来了。为什么他讲的佛法？虽然可能是我教他，可能他自己经典学上学到，但是我一听当下，我自己又利益一次啊！你晓得吧？我常常都是这样。嗯、哦，听闻佛法那是何其珍贵啊。然后呢？我们为什么讲这些佛法入心以后远离邪见等等烦恼？为什么以邪见为首、啊？因为佛法是正知正见，它我先对治邪见如果能够在这样的串习往生净土之后，在佛陀座前闻法的当下，就可以成熟解脱自相续。如果你有这样的广大的机资进账。往生到西方极乐世界，蒙阿弥陀佛慈慈悲啊，示现佛身，让你能够拜意觐见阿弥陀佛。嗯、哦，佛陀金口一开，给你讲解，当下你就成熟解脱自相续。所以这里才有这个净土的机语，叫做花、哦“花开见佛，悟无声”啊！花开见佛啊，正悟。不生不灭的道理呀，啊！